0: Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома – Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Сегодня мы немного поменяем жанр. Собеседником будет не гость, а один из нас, Игорь Померанцев, который расскажет о своей драматической поездке в Украину. Игорь, вы опять за свое, опять поехали в Украину. Мало вам показалось участие в литературных чтениях в Черновцах совсем недавно. Вы снова были в Украине. Что это была за поездка? Какая была ее цель? литературная политическое публицистическая
1: если можно так сказать про себя экзистенциальная поскольку вот вы говорите опять за свою ну да своя вышиванка конечно ближе к телу на этот раз я приехал во львов Гражданская авиация не летает в Украине, поэтому я прилетел в Варшаву. И из Варшавы нас, то есть меня и еще несколько западных ученых, интеллектуалов, встретили. И это пятичасовая поездка из Варшавы, может быть, даже чуть дольше. Уже на границе я понял, что я возвращаюсь на родину. Пограничница украинская строго посмотрела на меня, Полистала мой британский паспорт и говорит, «Так вы народились в Саратове». «Вы родились в Саратове». И я ответил «Ни». Тогда она спросила, «У вас подвейно гражданство? У вас двойное гражданство?» «Ни», снова ответил я. И она вернула мне паспорт. Ну, и вскоре мы были уже во Львове, а утром я проснулся под звуки марша Шопена. Оказывается, наша гостиница в центре города была рядом с гарнизонной церковью, гарнизонным собором Святого Петра и Павла. Там отпевают убитых солдат украинских. Внутри отпевают, а наружу стоит военный оркестр. Я вот услышал марш Шопена, я вышел, постоял вместе с родственниками, я думаю, и со служивцами, убитого солдата, вернулся в гостиницу и спросил у дежурной, тут часто звучит марш Шопена, она говорит, каждый день, а иногда несколько раз в день, ну и я понял, что я вернулся на родину.
0: Игорь, вы сказали, что ехали в группе западных интеллектуалов. Группа, значит, какая-то была общая цель. Все-таки эта поездка была, чему посвящена? Были какие-то события, какие-то мероприятия, что-то было организованное, правда?
1: Да, это традиционный так называемый книжный форум, Львовский. Обычно это довольно шумное мероприятие с сотнями людей, с издателями, продажей книг, автографами и так далее. На этот раз это было все гораздо... Скромней. Прежде но... ведь
0: там участвовали российские издательства, насколько я знаю, ездило очень много москвичей и петербуржцев,
1: да? Это а... тот самый форум, да, знаменитый Львовский, осенний. Да, да, совершенно верно. На этот раз это было скромно, это было в помещении Украинского католического университета. Там людей было немного, но это были специалисты. Это не случайные люди, это студенты, преподаватели ну и просто вольнослушателя. Да, были всякого рода интересные, любопытные темы, и еще может быть более любопытные докладчики. Люди, которые участвовали в дискуссии. Да, я должен сказать, что этот форум проводился при самом активном участии английского литературного фестиваля в городе Хей, и они были инициаторами, и они приглашали английских интеллектуалов и писателей. Так что это было украинско-английское мероприятие. Темы были разные: там культура и война, память, и война, есть ли место музе, писателю да, во время войны, что это за место.
0: А вы для себя что выбрали? О чем вы докладывали?
1: Мне предложили участвовать в дискуссии на тему империализм и самоидентификация. Но я сначала скажу чуть-чуть о других участниках. Там были именитые гости, надо сказать. Был, например, знаменитый, самый, может быть, знаменитый английский нейрохирург и писатель Генри Марш. Его перевели на украинский язык. По-моему, эта книга называется «Вопрос жизни и смерти». То есть он писатель, но это документальная проза, это воспоминания врача. И его читают во всем мире. И он давний друг Украины. Были украинские интеллектуалы, Ярослав Грицяк, историк, блестящий философ Владимир Ермоленко. Я говорю «блестящий», потому что он думает как философ, а пишет как писатель. Была мексиканка, журналистка, на которую шесть раз покушались, к счастью, неудачно, в Мексике наркоторговцы. Был Нобелевский лауреат, танзанийско-британский писатель, но по Зуму. Там вообще по Зуму тоже выступали всякие участники. И главным образом это были украинские солдаты, интеллектуалы. Их записали на фронте. Это было, может быть, самое драматичное. То есть интеллектуал и на фронте остается интеллектуалом и активно думает. На меня очень сильное впечатление произвела дискуссия о военных преступлениях российской армии и российских политиков и пропагандистов. Это были первоклассные западные специалисты. Среди них крупнейший авторитет в международном праве Филипп Сэндс. И это была острая дискуссия в деталях. Во-первых, я понял, что уже очень много собрано фактов военных преступлений и что в этом участвуют западные профессионалы. Среди них Жанин, у нее колоссальный опыт по сбору военных преступлений в Йемене, в Афганистане, в Сирии. И она теперь возглавляет группу, которая занимается военными преступлениями российской армии. Но спор был не об этом, потому что эти преступления очевидны. Там, убийства, изнасилования. Спор был, как представить в международных судах, причем речь идет не только о Гаге, будет несколько международных судов, как представить в международных судах преступления политической верхушки и пропагандистов российских. И там был просто жаркий спор, потому что Филипп Сэндс сказал, что мы не должны это представлять как геноцид. И зал чуть не заревел от отчаяния, потому что все считают, что это геноцид украинского народа. Но он объяснил, что мы проиграем этот процесс, мы не докажем. Геноцид – это строгое определение. Нужно выдвигать другое обвинение. Значит, это военные преступления и потакание военным преступлением, подталкивание к военным преступлениям. Там, кстати, произносились именно московских знаменитых пропагандистов. И я вдруг понял, что это реальность, что это не просто там разговоры, ему место в Гаге. Идет тщательное документирование фактов преступлений и подготовка к международным трибуналам.
0: Поразительно интересно. Давайте обратимся к вашему докладу. Вы сказали, что тема была...
1: Империализм и
0: самоидентификация. Об империализме и об имперскости культуры, конечно, сейчас в последние дни не говорит только ленивый. Так что ваша тема, она в тренде. Да вы ведь и где бы ни родились, в Саратове или вырастали в Черновцах, вы все-таки были на краю империи, как наш поэт благословлял такое рождение и такое существование. Тот самый поэт, вокруг которого столько копий бьется. Итак, о чем вы
1: рассказывали? Писатель в любой ситуации остается писателем. И у меня такое отторжение, вы знаете, от языка и лексики политологов, потому что для меня это редукция, редукция смысла жизни. Там не остается места для человека. Поэтому во всех этих дискуссиях я все-таки говорил на писательском, на человеческом языке. Но меня и пригласили как писателя. Там были любопытные моменты. Вот э, в какую нишу поместить Украину в контексте колониальной имперской войны, которую начала Россия с кем сравнивать Украину, какое ее место в контексте XX века, в колониально-имперском контексте XX века. И один из собеседников заговорил о Африке и об Азии, о базе, о национально-освободительном движении, и он даже назвал два имени. Это идеологи национально-освободительных идеологий. Это Эдвард Саид и Франц Фанон. И вот тут я полемизировал с участником нашей дискуссии, потому что с его точки зрения вот это авторы актуальные сейчас для Украины. А я не думаю, что эти авторы актуальны. Дело в том, что Эдвард Саид это литератор, литературный критик, мыслитель. Это американец палестинского происхождения. И он написал в свое время знаменитую работу об ориентализме. Это жесточайшая критика Запада. Якобы Запад навязал арабскому миру, мусульманскому миру свое понимание этого мира и таким образом навязал имперские категории. В то же время Эдвард Саид пренебрег колоссальным багажом западных востоковедов. Он пренебрег большим багажом арабских востоковедов. Кстати, его впоследствии упрекали. Его поймали за руку, он не точно цитировал обрывает цитаты там, где ему нужно. В общем, эта работа чрезвычайно спорная, и он, например, обошел стороной полностью потрясающий вклад немецких востоковедов в арабистику. Так что он для меня фигура ну, вызывающая сомнения. Я уже не говорю о том, что эпиграф к этой книге взят из Карла Маркса. Ну и несколько слов о втором персонаже, которого назвали это Франц Фанон. Это такой поздний последователь негритюда, идеологии африканского самосознания. Причем негритюд начинался как поэтическая идеология, в нем есть своя красота, это Сенгор, Сезар, это поэты они придумали эту идеологию нюгитюда, которая, в общем, была отвергнута африканскими народными массами, именно потому, что она была слишком поэтическая. А так вот, Фанон — это последователь, поздний последователь, он уже абсолютный левый марксист, не марксист он единственную коррекцию внес в своей марксистской идеологии. Вместо пролетариата он предложил в качестве гегемона крестьянство арабское. Он лечился, кстати, в Москве, он сравнивает Рано умер, я бы сказал, что Украина не имеет отношения к такого рода идеологии. Украина европейская страна. Если искать какие-то аналоги, то может быть Ирландия скорее, но при чем тут Север Африки, при чем тут негритю? В общем, это такая полемика бахатная, да, без переходов
0: на личности. Мой собеседник сегодня Игорь Померанцев, один из ведущих гуманитарного коридора. Игорь недавно вернулся из поездки в Украину. Здравствуйте! Это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах. Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». «Украина. Война. Беженцы». Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. что это была за полемика? Вы, так сказать, подвергали критике западноцентризм, европоцентризм, такое политическое высокомерие при отсутствии реального знания во взглядах на Украину?
1: Я построил свой монолог, да, ну, по-писательски. Я сказал, что самоидентификация – это крайне сложный вопрос, и что я поделюсь своим личным опытом и опытом моих близких – и я начал с того, что вот как мои внуки, их зовут Айзек. Джекоб, когда им было три года, я подвел Джекоба к большому зеркалу и спросил его, Джекоб, кто это там? Чье отражение? Он говорит, это Айзек. Потом я подвел Айзека и говорю, Айзек, это кто там в зеркале? Он говорит, это Джекоб.
0: Они близнецы, простите.
1: Да, они близнецы, они действительно похожи, но не абсолютно идентичные близнецы. Так вот, я тогда понял, что у детей отсутствует абстрактное мышление. Я начал с этой истории, а потом я рассказал какие-то драматичные моменты из истории моей семьи. Где-то во второй половине 70-х годов в Киеве да, меня вызывали на допросы в КГБ. Ну, речь шла о самоиздате и этом издате. Однажды майор, который меня допрашивал, он такой, подстроил такую... Я думаю, это была домашняя заготовка. Он меня спросил. Я говорю, а кем вы себя чувствуете, русским или евреем? И я понял, что это капкан. Скажем, если я скажу, что я еврей, он скажет тогда, уезжайте в свой Израиль. Если я скажу русский, он мне скажет, ну, русский, послушайте, вы же патриот. Как вы могли связаться с этой бандеровской сволотой? Тогда я выбрал третий. Я ему сказал, я украинец. Он зло так зыркнул на меня и говорит, «Не ерничайте». Вскоре я оказался в эмиграции. Первый город, который я посетил, уже на свободе, это был город-сказка, город мечты, это был Стамбул. Я прилетел в Стамбул со своим шенгенским, э, женевским паспортом, вручил его пограничнику. Он полистал, полистал с любопытством. Потом говорит, «Welcome, мистер Саратов». Добро пожаловать, господин Саратов. То есть это было единственное знакомое для него слово. Почему знакомое? Я потом выяснил. Саратов – это слово тюркского происхождения. Означает «желтая гора». Так я стал еще и господином Саратовым. Да вы
0: и не перестаете, как мы поняли, им быть. И украинская таможница тоже заподозрила этот же грех.
1: Да, надо мной во Львове шутили. Это твое единственное темное пятно. Я говорю, ну, невыводимо. Но это еще не, не, не конец, это еще не конец истории. Вскоре мы переехали из Германии в Лондон, ну и там мой Петя сын стал Питером. Пошел он в школу английскую, это вот я думаю, что ему было лет 10 уже, когда однажды в школе ему сказали, ⁇ You are a Russian spy, ты русский шпион ⁇ Причем я знаю, кто это сказал. Это одноклассник, сынишка Форсайта, автора шпионских романов. Но кличка не прижилась. Кличка не прижилась, потому что Россия вошла в моду, началась перестройка и так далее. Питер в конце концов окончил хорошую школу. Я очень быстро понял, что твое место в социальной иерархии в Англии зависит от твоей фонетики. Ну, раз так, то школа должна быть очень хорошая. Так что все мои зарплаты на BBC ушли на фонетику, просто на звуки. Вы знаете, он ходил в дневную школу в Вестминстер, он окончил эту школу и поехал учиться дальше в Эдинбург, в университет в шотландский. И уже сразу, первые же дни ему сказали, да ты английский клятый империалист. Это шотландцы ему сказали. Он говорит, да нет, нет, я, я не англичанин. Мы слышим, кто ты. Однажды он ехал на велосипеде и услышал, как ему в спину крикнули, катись, катись свою Англию. И он так и не был, как они узнали, как по спине узнали, что он англичанин, а не шотландец. И он катился-катился, но не назад в Англию, а оказался в самом начале 21 века в Москве. Он работал над европейскими проектами, потом он год или полтора учился на высших режиссерских курсах. И он уже почувствовал себя ну, почти москвичом. И он однажды ехал с таксистом. Таксист слушал его, говорил, потом, слушай, парень... Ты не наш. И Петя Питер снова понял. Его разоблачили как шпиона. А, таксист немножко подумал и говорит: ты костромской. Почти Саратовский. Да, да. Но вернемся все-таки к Джекобу и Айзеку. Это я пересказываю то, о чем я говорил, кстати, на научной конференции. Не будем забывать. Писатель настоял все-таки на своем праве говорить на человеческом языке, а не академическом. Так вот, значит, Джекоб и Айзек учились в английской уже школе, и все было хорошо. Но стало еще лучше. Они переехали в Вашингтон. И вот сейчас, 24 февраля, когда началась интервенция российская, острая фаза, новая острая фаза войны. Они пришли в школу, в Вашингтонскую школу, и их уже встречают вопросом. Are you Russians? Вы русские? Я знал, что это случится. Я их подготовил. Да? Мы говорили с ними по Фейсбуку. Я им сказал, вас это спросят. Они спросили, а что отвечать? Я говорю, отвечайте правду, что ваш отец родился в Киеве. Питер действительно родился в Киеве, но прожил там 10 месяцев, что ваша бабушка киевлянка, а что ваш дедушка Украине. Так они и сказали, и э, таким образом конфликт был разрешен. Почему я рассказал всю эту историю? Потому что в любой ситуации мы все-таки должны понимать и примерять на себя то, о чем говорят интеллектуалы. Самоидентификация – это очень сложный вопрос для каждого из нас. Но речь шла об Украине. И кто ты, Украина? Самоидентификация по-русски – это значит «кто я?». Вот. И Украина себя спрашивает, кто я, потому что огромная многонациональная страна. И в критических ситуациях становится ясно, кто ты, потому что во время войны стоит выбор между жизнью и смертью. Мои собеседники пытались найти ответ, и я сказал, это вот подвижно все но в данной ситуации мне кажется, что в Украине нужно говорить как о стране, и о нации, которая противостоит смерти. Вот сейчас вопрос жизни и смерти. И агрессия России, она связана с доминантой русской культуры, как мне кажется, и этот доминанта ближе к смерти, чем к жизни. Культ смерти может быть красивым, кстати. Что я имею в виду? Я имею в виду, что всё-таки Советский Союз и Россия были чемпионами Европы по уничтожению других из себя. Я говорю сейчас о ГУЛАГе. Я говорю о том, что на Красной площади похоронены террористы. И их останки до сих пор там находятся. То есть это культ не просто умерших, это культ террористов. Россия не единственная страна или культура, где так силен культ смерти. Ну, я приведу пример из далекого прошлого. Это культура ацтеков. Там кровь текла не ручьями, а реками. Там человеческие жертвоприношения приносились каждый день. И вот пришла Россия в Украину своим культом смерти. И вот сейчас, в наше время, я думаю, что Украина выбрала жизнь. Украина на стороне жизни.
0: Игорь, вот идет эта конференция, эти чтения, эти дискуссии, это крайне интересно, философично эти вопросы обсуждать. Вы открываете дверь, чтобы выйти за пределы этой конференции, она закончена, вы едете в другой город, и начинается такой постскриптум к вашей поездке, постскриптум реально чудовищный. Вы попадаете под ракетный обстрел в Киеве. Скажите хотя бы несколько слов о своем переживании. Как это все произошло?
1: Мы приехали из Львова в Киев в 6 утра, и вокзал нас встретил чудной лирической оптимистической песней «Знову цветут каштаны». И американцы что-то почувствовали, они говорят, давайте танцевать, давайте танцевать. И вскоре мы были уже в гостинице, и я решил все-таки отдохнуть. И в 10 завыли серианы. Они просто завыли, знаете, в комнате, в гостиничной комнате. Это гостиница на Подоле. Это низменная часть Киева. Оказывается, в каждом номере есть уже такое портативное радио. И я услышал «Attention! Attention!» «Увага! Увага! Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Всем спуститься в подвал!» Подвал это их подземный автопарк. Честно говоря, я не хотел спускаться, я очень хотел спать. Меня нашли по телефону и говорят, почему ты еще не в подвале. Я слышал. Я слышал хлопки, я слышал какие-то взрывы, но любопытно было, как быстро ты привыкаешь к новому образу жизни. Это был гигантский подвал, заполненный гостями отеля, но у нас там был свой уголок. Причем люди немедленно обживаются, появляются кресла, топчаны, кто-то уже лежит, там досыпает, видит свои радужные сны. Гостиница угощала там, печеньем, водой. Но я так сразу подумал, что я среди правильных людей, потому что у американцев была бутылочка виски. Какой сорт? Ирландский Джеймсон. Ну, а у меня была бутылочка вина. Какого? Код Дюрон. Французская. Опять на краю. Опять на краю империи. Код д'ю. Кот. Кот же. Это же край, да, действительно. Но утром мне хотелось, конечно, пить, но оказалось, что мы там задержались часов на шесть. Потом был перерыв, мы вышли, я прошелся по Подолу, это район Киева, который я люблю и в жизни, и в стихах. Это был послеполуденный Подол, почти все закрыто, висят таблички по на тревога, да, воздушная тревога. Я вернулся и снова в моей комнате раздался этот ненавистный голос. Attention, attention, увага, увага, внимание, внимание. И мы зажили, значит, своей замечательной хтонической жизнью. Знаете, я вспомнил, кстати, рассказ Картасера, там, кажется, Южное шоссе назывался, о том, как попали в пробку ну, добропорядочные аргентинцы. А пробка длилась и длилась. И они зажили жизнью, там начали жениться, разводиться уже после женитьбы и так далее. А еще я вспомнил недавнюю публикацию в американском журнале Time. Там была статья о том, как Россия вот хочет загнать в старый советский подвал Украину. И дальше это разворачивалось и как метафора, и как реальность, потому что сотни тысяч людей вынуждены теперь пребывать в подвалах. И это значит, что хтонические чудовища навязывают свой образ жизни. Там были чудные собеседники, например, там был... Джон Андерсон, американский журналист, в 70-е годы он работал журналистом в Перу, делал расследования наркоторговли и о нарушениях прав человека, его арестовали. Его опыт был ну, куда жесточе, нежели мой опыт. Ну, его шантажировали, потому что арестовали невесту, и он подписал признание. Я говорю, ну, а пытки? Он говорит, там разные были пытки, говорит, но для меня самая страшная пытка была, она называется «авиатор». Это когда тебя завязывают руки за спиной, тебя поднимают к потолку, а там крюк, вбитый крюк. В потолок тебя поднимают и э, подвешивают на твой узел. И вот ты так висишь, и ты должен дать признательные показания. Но ну, мне как писателю, понравилось название «Авиатор». Игорь, спасибо за записки из подполья. Это были даже не записки из подполья, это были взрослые подземелья.
0: Моим собеседником сегодня был соведущий «Гуманитарного коридора» Игорь Померанцев. Это был подкаст «Гуманитарный коридор» которые ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».